0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Yo la razón por la cual he aprendido muchísimo de leyes y he leído muchísimos contratos es porque detesto las leyes. Me chocan. Y como sé que no me gusta y sé que es algo importantísimo como empresario me he obligado a aprender y a mejorar y a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Porque he cometido errores tontos. Yo Tengo más de 10 años como empresario. Y obviamente he comet... mis primeros años fueron muy, muy torpes. Y cometí muchos errores muy tontos por no haber tenido contratos y luego por no haberlos entendido. ¿Estamos de acuerdo? Y luego por no haberlos negociado. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya aprendí. Lo importante simplemente es que tú te sientas cómodo llegando a acuerdos y el acuerdo es lo que se va a plasmar el contrato, nada más, ya. Es el único fin del contrato, punto. Ya, 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 ya. Lo demás, desestrésate ya. No hay preocupación, es fácil, es fácil. Voltea con la persona y dile, que está junto a ti, dile, el tema legal es fácil, dile. Sí, es fácil. El abogado te va a decir otra cosa, ¿eh? Porque te quiere cobrar. Y te cobran por su tiempo Te cobran muy caro Cada segundo Entonces el abogado Te dice No, no es lo más complicado De la vida Y tenemos que revisar Tenemos que ver Que esté súper bien protegido Porque está súper bien protegido Entonces ¡Uh! ¡Uh! Uy, sí, uy, No, y si no agregamos siete cláusulas que solo yo tengo y nadie más tiene y nadie más ha trabajado, entonces aguas, porque mañana puede llegar Lolita y te puede tocar el timbre y entonces, olvídate, terminas en la cárcel envuelto en mantarrayas, sí no, pero de las venenosas, no, uy, 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 uy. y además si no te prepara una super estrategia y no, y no la cuadramos con el fiscalista, entonces, híjole, no, 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 esto, esto va a ser tremendísimo para ti porque, y entonces tú, tú estás así, y dices, ten todo mi dinero, ten todo mi dinero. No, no te alcanza, compadre. No, te no o sea, no o sea, ¿sí, ¿sí me explico? Los abogados saben que su instrumento para ganar dinero es el miedo. Lo saben. Y lo usan. Sí, como el COVID, tal cual. Sí, sí, sí. Los abogados lo saben, lo conocen, y cuando te empiezan a hablar en terminología legal, ya estás en su terreno. Ahí ellos dominan. Ahí ellos manejan las cosas. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Sin embargo, honestamente, eh, es importante. O sea, es importante. Ya sé que los abogados quieren participar. Ya sé, ya los vi, ya los vi. Sí, ya, ya vi, ya vi. Y sí empiezan a levantar la mano. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Pero, pero ahorita, 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 eh, mi melodía de amor hermosa. Voy a cambiar el tono, ¿eh? Wey. No va a ser tan de amor ahorita. No, no es cierto. Pero, chicos, o sea, mi punto es el siguiente. ¿Es importante la parte legal? Sí. ¿La necesitas? Sí, obviamente, muy importante y sí la necesitas, ¿ok? Sin embargo, no es la base de tu negocio, no es lo más importante de tu negocio y no le des demasiado tiempo, dinero y energía. O sea, es importante que la tengas, es importante que se haga bien, es importante que lo hagan personas correctas, pero si tú le das demasiado tiempo, enfoque y energía, esto empieza a caer y empieza a bajar. Y recuerda algo, normalmente los abogados no son empresarios, son autoempleados. ¿Ok? Que ganan mucho dinero, puede ser, pero autoempleados. Por lo tanto, ellos no son expertos en negocios. Y te podrán decir que lo son porque conocen la ley y porque han trabajado en contratos para tal empresa y tal otra y tal otra. Son autoempleados. ¿Ok? Que es una, si es un abogado y además tiene negocios, ok, 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 fantástico. Pero el típico abogado que te atiende en su despacho y que te quiere cobrar 300 mil pesos o 500 mil pesos, a nosotros nos cobran una cosa así por el contrato de, de recaudación y demás, pero bueno. Pero esos abogados se sienten empresarios, pero son autoempleados. ¿Se tenía que decir? Okay. Sí, pues ¿qué te digo? ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, o sea, no, no, no te dejes intimidar, no te dejes canibalizar. No te dejes mermar el capital que puedas llegar a tener. Por favor. O sea, es, tu enfoque tiene que estar en, obviamente, crecer tus inversiones, en estar recaudando capital. Hacerlo, sí, de una manera correcta. Pero, por favor, que no se quieran pasar de lanza contigo. ¿Queda claro, sí o no? ¿Sí?
0: Bien. Ok. Este,
1: es ben, este eh, última de esta, me dice okay. si se contesta o si es un tema que vamos a ver. Super, eh, Margarita. Es han estado hablando de dos perfiles. ¿Quieres recaudar o recaudar para otros? Pero Ajá. en ningún momento han hablado la comisión de ese otro que va a recaudar, quién la determina, qué datos, qué okay. analizas. Eso se va a ver más adelante, ya lo vimos. Okay. Se mencionó ayer y a final de cuentas, ¿qué es? Es un acuerdo que yo hago con quién. Con la empresa o el empresario o el dueño del negocio que va a recibir el capital. Y es exactamente lo mismo. Y Amy lo mencionó, yo recuerdo que lo mencionó. ¿Hay parámetros o es, es iniciativa...? Es que es lo mismo, ¿no? es, es la, Y, y si a la pregunta de Marianita, no existe un parámetro como tal, pero, por ejemplo, yo me preocuparía si una empresa está dispuesta a pagarme demasiado por el capital que le recaudo. A mí eso me preocuparía, porque digo, hmm, a ver, ¿por qué, no? Entonces, vas a Quedarte con poquito dinero del inversionista, ¿no? Te va a costar mucho más trabajo crecer ese dinero y cumplir la promesa al inversionista. O pues sea, eso va a vulnerar demasiado el capital del inversionista. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es un tema de ética, ¿no? Y Amy te lo compartió. Entonces, para nosotros ese es un tema mucho más importante. Y esa es muchas de las razones por las que nosotros hemos terminado relaciones. Exactamente por eso. Porque no estábamos dispuestos a dañar a las empresas, ¿no? Que recibían el capital. Porque nosotros no vivimos de la recaudación de capital. Tenemos otras fuentes de ingresos. ¿Me explico? Entonces, yo... Digo, no... Elijo no hablar mal de nadie, pero ten cuidado de la gente que vive de recaudar capital. Porque si es su única fuente de ingresos y solamente vive de eso... Uy. Uy. Yo, o sea, para mí se me prendería un poquito, ¿vale? ¿Sí? ¿Hace sentido? ¿Sí o no? Bien, ok. ¿Sí? ¿Ok? Mira, de depende. Yo lo, lo más, que, digo, eh, algo normal, por ejemplo, muy normal, puede ser un 2, 3, 4, 5 por ciento. Y depende del tipo de negocio. Eh, he visto hasta 8 por ciento, ¿ok? Eh, depende mucho del tipo de negocio. El tipo de negocio, por ejemplo, pero por eso no, no quiero yo de alguna forma crear ¿no? un estigma en ti que digas, ah, no, ¿se ¿sí me explicó? Se sale del parámetro 8.1, ¿no? no o A sea, final de cuentas va a depender mucho de ti, pero también tiene mucho que ver con la capacidad de generación de flujo de efectivo rentable, ¿me explico? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, y ahí también puedes llegar a diferentes acuerdos. Oye, yo te recaudo capital y obviamente yo quiero que primero gane el inversionista. Entonces, ese puede ser un acuerdo. Una vez que ganó el inversionista, porque yo también quiero que el inversionista esté cuidado, después de que ganó el inversionista, entonces yo puedo recibir tanto y puedo recibir una parte de comisión y puedo recibir otra parte de acuerdo al éxito del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso puede ser uno de los acuerdos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sin, embargo, sin embargo, si tú recaudas para una empresa y vas a ganar también un porcentaje según el éxito del proyecto, ojo con tu expectativa. O sea, no te gastes lo que no tienes. Porque si tú estás ahora teniendo la expectativa de que al proyecto le viene increíble y vas a ganar tanto, y luego no le va, ¿me explico? Y tal vez le va mal un año, entonces, ¿qué, qué puede pasar? Es normal. Son negocios, ¿sí me explico? Entonces, solo ten mucho cuidado de cuál es la expectativa que tú vas a estar haciendo, ¿vale? Me encanta, ¿sí? Súper, son buenas preguntas. Voy a responder dos o tres más y continuamos. Lo que estoy armando aquí contigo se llama... Eh, the BI Triangle, que es uno, de eh, verdad, es, es, es un esquema de Robert Kiyosaki, que es el triángulo del dueño de negocios inversionista, ¿vale? Pero la base de todo eso es el flujo de efectivo. Robert nada más dice flujo de efectivo. Y por eso te menciona Keith Cunningham, que además Keith Cunningham y Kiyosaki se odian. Pero bueno, eh, literalmente. Entonces, sí, sí, sí. Entonces se tiran mucho uno al otro. Pero bueno, a final de cuentas, para mí sí. Kid en ese punto, tiene razón. Es mucho más importante la rentabilidad que el flujo de efectivo, ¿vale? Entonces, eh, ¿quién tiene el micrófono? Entonces, ayúdame, por favor, a los que veas que levantaron la mano primero, a darles eh, el micrófono, por favor, Marce, eh, y, y listo, ¿vale? Entonces, dos o tres preguntas más para poder avanzar, ¿vale? Sí, muchas gracias, Espen. Cuando tú estabas mencionando justamente esta parte de que Fer y Fe, ¿no? El cash flow solo. Cuando tú mencionaste que... Eh, el riesgo financiero se reduce cuando un negocio es rentable y lo podemos reconocer a través de bases sólidas. Ajá. ¿Cuáles son esas bases que podríamos estar reconociendo? Sus resultados, tal cual. O sea, yo puedo pedirle a la empresa, oye, encéame tu facturación, encéame tus cuentas bancarias. O sea, quiero ver cuánto dinero te ha entrado a la cuenta bancaria. Ese dinero, ¿cómo lo generaste? Entonces, yo quiero conocer su modelo de negocios y su modelo de monetización. El modelo de negocios es entender el valor de transformación convertido a productos y servicios. ¿Queda claro? Y el modelo de monetización son las estrategias que genera para crear eventos de conversión.